0: Bem-vindos aos Sete Reinos, e hoje iniciamos a jornada da dupla Dunkin' Neg. Essa, Sete Reinos de Volta. É eee! quinzenal. Não demorou. Quinzenal. Né? Não demorou. Dessa vez não demorou. A gente conseguiu manter a regularidade. Sete reinos, quinzenal, tá garantido. Tem um futuro distante, vamos sonhar com o semanal, mas por enquanto é isso, quinzenal. E hoje, continuando, vamos falar sobre um, um outro livro
1: do Jorge Martin. Só quero dizer que eu já sinto o cheiro de morte de Valfres. É? <risos> mas dessa sangue.
0: vez, ao contrário da semana passada, é um livro. Que conta uma história em Westeros, em Essos, uma história pertencente às crônicas do, do, de Gelo e Fogo. Ao contrário da semana da, do episódio anterior, onde a gente falou do Dragão
1: de Gelo, Isso. certo? Então... Dragão de Gelo, que é diretamente do Jorge Martin, né? Só repetindo um pouco. Uhum. E esse não, esse já de Game of Thrones mesmo. É, é, é
0: diretamente Isso. das crônicas de Gelo e Fogo, tá incluso. Não tem é é tudo a mesma coisa. Aqui da história narrada no, no, no lindo e maravilhoso Mundo de É Jalefante. da patotinha, é da galerinha. É isso. É, é, é o Ésteres. É. é Sete Reinos, é Sete Reinos. <risos> então, é, a gente vai falar especificamente de um conto que narra... O primeiro conto que começa a narrar a história da dupla Dunk e Neg, certo? Isso. Aqui no Brasil ele foi lançado dentro do livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, é, que é um livro que contém os três primeiros contos, do, das aventuras de Dunkin' Egg e também foi lançado aqui no, isso pela, pela Leia e também foi lançado aqui no Brasil o, li, o quadrinho, não é isso? o é quadrinho isso, HQ, o que conta o primeiro conto, esse primeiro conto o nome dele é o Cavaleiro Andante, o nome do livro é o Cavaleiro dos Sete Reinos é, e o quadrinho recebe o nome de Cavaleiro Andante, ambos lançados pela Leia é, e hoje a gente vai abordar especificamente esse primeiro conto o primeiro conto eu tem mais ou menos umas 100 páginas. É, eu me estranho um pouquinho as coisas. Vamos lá, voltando. Existe o livro Cavaleiro de Sete Reinos. O Cavaleiro de Sete Reinos tem três contos das aventuras de Duncan Egg. Existe a HQ que conta. Cada uma das HQs lançadas conta um desses contos. Isso. Apresenta um Pronto. desses contos. E hoje a gente vai falar do primeiro conto do, do livro Cavaleiro de Sete Reinos e da primeira HQ, O Cavaleiro Andante. Certo? Começando, eu vou pedir para o PH hoje trazer a sinopse e
1: falar sobre a sinopse hoje eu desse sou... conto Cavaleiro Andante. Hoje eu sou o Egg. Tu é o leitor. Sou, sou o escudeiro, Que é o leitor. Né? <risos> Mas vamos lá, sinopse oficial, tá? É, primeiro se passa 90 anos antes do que a gente tá vendo na série, né? Do que a gente começa a ver na série, daquele isso. momento do, do... Nosso,
0: Stark lá no isso, norte recebendo isso. a carta do, do Rei
1: barato Pronto, exatamente. Então... É, se passa antes Então algumas coisas vão ser apresentadas né? Vamos lá Depois da morte de um cavaleiro andante Sir Arlan de Sentabor, Seu escudeiro Um jovem alto chamado Dunk Enterra-o e presta suas últimas homenagens Depois de considerar várias opções Dunk decide continuar sua jornada Para Valfreixo E competir no torneio como um cavaleiro No caminho ele encontra um menino Com a cabeça raspada chamado Egg Que se oferece para ser seu escudeiro e aí é que a gente encontra, de fato, os dois personagens principais. O Dunk e o Egg, que a gente fala em inglês, Dunk and Egg. Porque é. a gente costuma escutar o Dunk and Egg, Dunk ah. and Egg, né? Mas é o Dunk e o Egg. É. O Dunk é o Duncan, né? o alto. Não, é o Dunk. É o Dunk. O nome dele é Dunk. É Dunk. É. Né? Que é o Alto, É né? o nome que ele conhece. É. é. Que ele, na
0: verdade, nem sabe qual é o nome dele.
1: E o Egg é que é mal traduzido em algumas edições no Brasil como... Pra ovo. Ovo. É, né? Mas o Egg a gente vai saber que não é de ovo. É. Enfim.
0: Por que, que a gente já tá dizendo ah, a gente vai saber? A gente. Porque já vale explicar o formato desse episódio específico. Isso. É, a gente vai dividir esse episódio em dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos indicar o primeiro conto do livro Cavaleiro dos Sete Reinos, bem como a HQ que a gente já disse. É só uma indicação. Então, se você não leu, a gente vai te convencer a ler. Certo? Certo. É. Então, não tem spoiler. A gente vai apresentar qual o cenário inicial, quem são os personagens e dizer o que tem de interessante nesse, nessa, nesse conto e por que você tem que lê-lo. né? Sim. É, na segunda parte, a é gente vai entrar... É
1: é só mais o que a sinopse dá e tudo mais. Exato, exato. No,
0: no segundo bloco, a gente vai falar sobre os acontecimentos sem ter medo de dar spoiler. A gente vai falar livremente, inclusive linkando os acontecimentos desse primeiro conto com o que a gente viu e vê... Em Game of Thrones, na série, bem como vê nos
1: livros As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, quando a gente está já... avisando... Não. Desculpa, Caio. Quando a gente está avisando essa zona de spoiler, digamos assim, essa área de spoiler, spoilers liberados no, no, na segunda metade desse podcast, uhum. é, é importante dizer que, para quem só assistiu o começo de Game of Thrones ou leu só o primeiro livro, é provável que leve também spoiler. Sim. Então, acho que, pelo menos, a, a, as temporadas você deve ter assistido para essa segunda metade do, do sim, podcast. Sim, boa colocação.
0: É... Então, só também para situar um pouco, a segunda parte do que a gente vai falar, o segundo bloco, nós vamos dar spoiler do que é contado nesse conto. Nós não vamos dar spoiler dos dois outros contos que Isso. também estão contidos no livro Cavaleiro dos Sete Reinos. Por quê? Porque nós pretendemos voltar com episódios para falar dos dois outros contos que conta essa história do Dunkin Egg. Ou seja, Provavelmente nós teremos três episódios para narrar a história do que já foi lançado até hoje de Dunkin' Neg, correto? Beleza. Isso. Vamos voltar para o Cavaleiro Andante, você já apresentou a sinopse é, e, e do... do... Sinopse já... oficial, né, vamos dizer assim. É, Sim. sinopse
1: oficial do conto em si.
0: E aí vem a questão de como essa obra se insere... Na obra maior do Martin, no, no mundo que foi apresentado do Martin pra gente até agora, né? Acho que o Gabs pode falar isso, né?
2: É, e assim, e a gente aproveita até pra, pra falar, bem interessante, porque essa edição que a Leia trouxe, eu não sei se as outras edições em inglês também tem, essa introdução que o Martin escreve e que ele meio que conta a história do mundo, né? São umas três páginas, bem conciso, mas muito legal para fazer até uma recapitulação assim de quem já leu o livro ou viu a série há muito tempo, só para saber em que pé vai estar tá acontecendo a história. A história Funciona vai...
1: como um prefácio, Exatamente, né? Exatamente, é um isso.
2: prefácio. E é uma boa introdução para você entrar mesmo no universo. Ele vai a história vai se passar num momento de paz, é 90 anos antes daquela toda aquela história que a gente vê no começo da série, no começo dos livros, e é um momento de paz, é o um momento em que os sete reinos estão estabelecidos tudo tranquilo, porque um rei Targaryen, né, que era o Daeron, conseguiu unificar o último reino a, a,
0: a esse grande bloco, né que era Dorne, e ele consegue... Que é o sétimo reino, que até então não foi conquistado pelo Aegon Targaryen, né? o, o primeiro Targaryen a chegar em Westeros, que, que iniciou o processo de unificação de Westeros em um só reino.
2: Isso, e quando o Daron acaba é, anexando Dorne e fazendo realmente os Sete Reinos, ele é então é chamado de Daron o Bom, né? E Isso. começa um período de paz, que é justamente onde a história se passa. Uhum. Então você não vai
1: ter aqui uma guerra, vamos dizer assim, você vai ter na verdade um torneio. Isso. Né? E, e, e aí eu vou dizer como é que ele se insere pra quem só viu a série, né? Pra, se insere pra quem viu a série, né? É. Ele é uma mini-história, ele é uma micro-história, a princípio, né? Uhum. O Cavaleiro Andante. Naqueles caminhozinhos que você pode identificar, sei lá, por exemplo, nos... quando a, a, a Brienne... É muito fácil de você associar com a Brienne e Isso, o POD, a Brienne... que a gente vai
0: ver nessa quinta temporada, eles viajando. Uhum. E uma outra forma também de identificar é nas jornadas da área. A área junto com, área tá... com é, o... Tanto o quando montanha. ela tá com... com, com, com com aquele bando dela, né, do, do Torta Quente isso. e tudo mais, mas também quando ela tá antes ainda com o Yoril, que ele tá, ela tá viajando pra Muralha, né, isso que eu acho que na segunda
1: temporada. Sim.
0: É, então então é, é muito aquela coisa de estradas, de Exato, por é isso que a gente de... inicia
1: com um, um, tipo, um country, né, que é aquele lance mesmo de oh, conversa, tem muito diálogo, Sim. né, já adiantando algumas coisas, tem muito diálogo entre os dois, né. Se fortalece a amizade, a simbiose uhum. Dos dois, né, do Dunk e do Egg E justamente por conta disso é, é, São caminhos São caminhos longos, são caminhos vastos Como a sinopse já aponta o, o Dunk Ele se torna cavaleiro né, Se autoproclama cavaleiro Depois da morte do seu Sor, né, do seu Como é, do seu patrão, vamos colocar assim é, ele, ele, era,
0: ele era o, o Escudeiro, o, né, né do, do,
1: do, do Sir Arland
0: de do Sir Arlan, e quando ele faleceu, é, eles estavam à viagem desse torneio em Valfreixo, é, o Dunk pôs na cabeça de que ele ia continuar a jornada. E Isso. automaticamente ele disse que havia sido proclamado cavaleiro, é, e, e, e continuou a sua jornada para chegar em Valfreixo e competir nesse torneio que aconteceria por lá. E é interessante Perfeito.
2: porque a gente pega já desde a da, da própria sinopse oficial mesmo, que sempre fala, é um cavaleiro andante. Isso. E aí é que a gente já pode fazer uma diferença que é muito importante, né? E, e até pergunto para vocês assim, se vocês veem realmente essa diferença entre o cavaleiro normal, aquele que tem um senhor, e o cavaleiro
0: andante. É, porque é, tem essa definição muito clara dentro da obra do Martin. É do, do Landed Knight, né? E do Ed Knight. O, que é o cavaleiro andante e o cavaleiro com terra. O cavaleiro com terra seria o cara que geralmente ou tem uma terra, porque de alguma forma teve recursos, ou recebeu um prêmio, algo do tipo, ou então um cavaleiro de família, de uma casa. Ele é vassalo é, de alguém. Ou ele é vassalo, ou ele é propriamente um tu senhor. Você consegue
1: dar um, um, um exemplo, se baseando na série, para
0: Ned Stark é Sir, é cavaleiro. Sim isso. E ele. E Não ele... é andante. É e ele é um cavaleiro com terra, né? Ele Pronto. tem tem senhores que são e, e, e o, o cavaleiro é porque assim durante o período de guerra acontecem as batalhas e várias vezes um, um, uma espada juramentada um Zé Doidinho que lutou a batalha teve um momento de êxito, é, batalhou bem ou foi um, um ponto de liderança, teve alguma ação muito interessante e com isso ele é nomeado cavaleiro. Ao ser nomeado pelo cavaleiro, ele continua sendo uma pessoa pobre. Se ele não receber nada, como terras e tudo mais. E, e Geralmente esse... eles acabam entrando ao serviço de alguém, né? Sim. Aí, então, o, esses cavaleiros, que são os cavaleiros, se tornam os cavaleiros andantes. Ou necessariamente eles estão andando pelo continente atrás de emprego, atrás de um senhor. É... Atrás, às vezes, até de uma guerra, né? Eles procurando é... uma guerra para que Exato. possa
2: ter trabalho pra
0: eles. Ou eles são... É... É exatamente o, o cavaleiro andante. A melhor definição dele é dizer que é um cavaleiro sem senhor. Sim. É um cavaleiro que necessariamente está em busca é um Ronin. de um senhor.
2: É isso que eu ia falar, é. Pegar. Tu
1: acha que ele associa com o Ronin? Ah, total. Principalmente no começo, né? E, e, e acho que então, o, o começo do conto, assim, não é, isso não é spoiler de forma alguma. O começo do conto é muito bacana porque é quase como um, um acordar. É como você ver um. Assim, em, muitos nascem cavaleiro, é fato. Mas muitos se tornam cavaleiro, né? É, e vale lembrar... E a, gente, e a gente vê um cavaleiro se tornando cavaleiro. Que nem sempre é pelos meios comuns, os meios... É, como é que eu posso dizer? Convencionais. Uh -huh. né? É simplesmente se aderindo ao título, tendo coragem de lutar um torneio um torneio importantíssimo, né? Que é o de val Freixo. E vale lembrar que vai. pra
2: você se tornar cavaleiro, basta um outro cavaleiro lhe ordenar. Assim, Sim. Não precisa
0: de nenhuma outra coisa. O ideal coisa, é que né? você seja ordenado é, com... Com testemunhas, num com septo, com né? Com testemunhas, num septo, né? Por um septão é, e... É, pra ser reconhecido. Que, exato. Que você seja nomeado em nome dos sete. Mas só que nem sempre isso acontece. Aí já entra outra questão que tu falou dos Ronin. No caso específico do Dunk, é, existe uma coisa muito forte da... Da do código de honra, né? Da filosofia, da do filosofia cavaleiro, do né? cavaleiro. E aí já entra algo muito interessante que já é algo que eu vou falar dentro da construção do personagem, é que o Dank tem uma característica muito interessante, que ele é um aprendiz muito bom. Ele é um aprendiz tão bom que ele é um aprendiz melhor do que o seu próprio mestre. É. Em que sentido? É, durante a leitura você observa que ele De sempre. Ele
1: está né? Ele é. sempre
0: está recorrendo ao que ele escutou do Sir Arlan. Ah, o velho falaria é. isso, o velho falaria Sendo assim. que. É, pra mim ficou um pouco óbvio que o Sir, Sir Arlan era o cavaleiro do Zé Bunda. É. Não era um ele cara. Teve uma coisa. Vi, ele teve Mas uma só que, vitória e é.
2: ficou meio que vivendo nessa glória pra sempre. Exato. Né?
0: Mas o Dunk leva a coisa tão a sério que ele vê ensinamentos onde não houveram ensinamentos. Ele procura de toda forma captar o máximo de coisas que ele pôde dessa vivência com, com, com esse senhor, com esse sur, pra conseguir se desenvolver e ir além, né? Uhum. Ele cria uma lenda interna, ele cria é. um, um exemplo bem maior do que era é legal, a realidade. E né? é legal
2: porque ele acaba sendo mais
0: galante, mais, ele cavaleiro, é muito mais
2: cavaleiro do que, que muitos outros do que, que muitos realmente eram cavaleiros, é um cavaleiro, né? Porque ele a, a prova é de, que,
0: de que o Ser Arlan não é necessariamente um cavaleiro tão decente é que, é, logo no começo também ele ah, a gente vê... Própria, ele sempre a tá própria
1: repetindo. morte inicial dele, sim, né? Sim, sim. Que é, é. babaca, é. né? É. Ele, ele é morre de doente, É, né? então...
0: E também ele sempre... Uh, o Dunk tem sérios problemas de autoestima. Sim. De, inclusive, estar tá sempre repetindo sobre ser burro, sobre ser simplório, ser pateta, sobre ser... pateta, né? E a gente começa a ver logo no começo, por algumas atitudes e decisões dele, que ele não é tão pateta e ele não é tão burro quanto ele diz. Mas ele escutou tanto isso... Do... do, do... É, que ele somatizou e ele se justifica uhum. muitas vezes pra fazer. Mas na hora que ele tem que agir, na hora que ele tem que tomar atitudes, ele não são atitudes burras. Legal. São atitudes... No máximo que você pode dizer... Impetuosas, impetuosas né? Impetuosas, vezes... mas
1: impetuosas direcionadas pelo seu código de honra, né? Uhum. O... Por que que... Legal, a gente achar... deu uma ambientada bacana. Por que que vocês acham... Ah, não sei como é que eu faço bem essa pergunta. Não... Eu não queria ser tão direto. Por que é que vale a pena ler esse primeiro conto, certo? Essa é a pergunta mais óbvia. Mas deixa eu tirar um pouco. Se é importante quem não lê os livros ler esse livro pra assistir a série ou pra entender um Cara, pouquinho dos corredores eu acho que traz uma série de,
2: de coisas muito legais, por exemplo uma que eu adorei nesse primeiro conto, é você finalmente ver como funciona um torneio desse de cavalaria sim, Legal. verdade, Porque você né, vê, o Martin
0: nunca consegue narrar é, isso você de verdade vê uma
2: vez nos livros, você vê um torneio de cavalaria nos livros, que é aquele da Sansa e tal, é até um pouco retratado também na série, né, uhum. que é aquele que o Sorloras ganha e tal uhum. mas você não vê como é que realmente funciona e, e, e é mesmo
0: nos livros, é meio superficial, é,
2: né? E é espetacular, porque nesse aqui ele explica direitinho é, como é que eu, funcionam as listas. Porque eu, eu penso as coisas. que, assim,
1: quem lê os livros, o, o, os livros normais, de Crônica de Gelo e Fogo, obviamente vai ler esse, entendeu? Uhum. A gente não precisa... É, é, Dizer o motivo para esse cara ler Mas pra série eu acho que nesse esse ponto também, Porque na série eles citam muito, né? Sim. E eles citam Val Valfreixo uhum. né? e,
2: e você tem como ver as regras Entender finalmente o porquê que era tão importante Esses torneios, uhum. né? O lance da... Vale explicar que esse torneio específico De Valfreixo é porque um senhor Tá querendo comemorar o aniversário Da filha do 13º aniversário, né? Da, da filha Legal. Então é interessante porque você vê que os torneios Eles é, tinham por vários motivos diferentes Às vezes tem por casamento o... Às vezes
1: por uma outra coisa Vou, vou fazer um, um, um paralelo Eu queria que o cara comentasse em cima disso é, Eu acho que é massa ler esse Cavaleiro Andante Porque é como se você Todo mundo escuta falar Sobre o destoque e ler Cavaleiro Andante é. é como se a gente fosse, fosse para o no... Exatamente. entendeu Muito legal. É.
0: Porque
2: é onde as lendas nascem. Isso. É. 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 E você tá vendo muita coisa é, aí.
0: E, e é muito comum é, a gente, quando está lendo as Crônicas de Gelo Fogo, os livros regulares que, são ba que basearam a série... É, a gente vê a apresentação de lendas, de grandes cavaleiros, Sim. e eles sempre são criados nesses torneios, nesses torneios ou em guerras. E agora a gente está presenciando a criação. A gente está presenciando esse conto, esse primeiro conto já mostra um fato importantíssimo para a história de Westeros, para a história da dinastia dos Targaryen. E a gente consegue ver isso de forma que você só vai descobrir o quão ele é importante é, posteriormente. Só falando bem rápido, te respondendo a, gente... a minha pergunta. Eu queria só... É, outra coisa que eu acho muito interessante nisso. Porque esse, esse conto foi feito pelo Martin como um respiro. É, ele escreveu esse conto em 98. Foi certo. entre é, os livros... 3 e 4. Tormenta de Espada, A Fúria dos Reis e Tormenta de Espadas, Isso. certo? É, Não, então é o 2 e 3. O 2 e 3, Ele foi escrito em 98 e o Martin... A minha leitura é que ele fez isso como um exercício de desenvolvimento do mundo, porque ao necessariamente escrever esse conto, ele teve que desenvolver melhor o passado e teve que desenvolver melhor, principalmente, a dinastia Targaryen. Com certeza. Que uma das coisas que mais faz falta da gente ao ler as crônicas de gelo e fogo é que a gente não vê Targaryen, a gente vê a Daenerys, vê o Viserys e vê todas as histórias de como os Targaryen eram. Era um Nesses tem Nesse primeiro conto, já tem mais de uma dezena de Targaryens. E você fica maluco, perdido. É. Querendo se lembrar de quem é tem Que é irmão, que, que, tem filho, que é filho, filho, que é sobrinho. É lógica do lado. É. E a gente já começa a ver como esse povo era, quem eles eram e, porquê, e como eles tinham controle do reino, né? Qual a importância deles e o quão de fato eles eram reais. Ao contrário dos Baratheon, um do Robert, que nunca conseguiu ser de verdade. É. Acho que só pra gente fechar esse primeiro bloco, vamos falar bem rápido do, do, do Egg. Do Egg a gente falou muito do Dunk e acabou não falando muito do Egg, é verdade. É, o,
1: o Egg... No, no, eu acho que o Egg... O Dunk se vê no Egg, assim. É. Esse ele, livro, já vale inicia. dizer que o livro é narrado sobre um ponto de vista, e é o ponto de vista do Dunk. Sim. Concordam? É, Sim, o POV é do Dunk. É. Não é tão claro quanto nos livros de, da, da, sim, normais, sim. né? Os crônicos de gelo e é. fogo mesmo. Mas então, as histórias
0: são narradas a partir é. dele. O tem a que ter o tanque. A gente acompanha vê é dele, ele, né? é dele, é. Né?
1: ele é o personagem principal, central sim. e é a partir dele.
0: E o Egg é, é esse garotinho que ele quando ele tá a caminho na de Valfreixo, ele, está ele para encontra no, está está no está estalagem um garotinho muito ousado é. e Theimos, muito teimoso, que o persegue até chegar em Valfreixo e ele acaba aceitando e ele se vê no papel de Arlan. Ele acha que tá pegando um meninozinho Pobre, abandonado da, 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 do, de Porto Real também, que eu acho que o menino chega a falar que é de Porto Real, né o, o Egg. Aí ele se vê no, naquele menino e diz, eu vou fazer por esse menino o que o seu o Sam seu Arlan fez comigo. Né? Uh -huh. aí é, Daí a gente começa a ver a relação deles amadurecer e começa a pensar um pouco sobre é, qual a importância que o que o Sir Arlan tinha Teve na vida, na do, vida Dunk, do Dunk. Né? Que ele quer, de certa forma, levar aquilo e trazer... E levar aquilo pra uma outra pessoa e tornar a vida de uma outra pessoa melhor. E isso já começa a mostrar muito sobre a personalidade Não, do E Dunk. ele...
2: E ele o, o, o Dunk, no começo da história, ele tem. no do, do primeiro conto, ele tem o quê? 17, 18 anos. E... Cresce muito o personagem né? Principalmente depois que o Egg aparece é. então... E a gente
0: começa a ver também que o Egg não está contando tudo Porque Sim. o Egg é muito inteligente Ele sabe muitas coisas Inclusive sobre Sobre, é, sobre, sobre como... a heráldica, né, que sobre, é a heráldica coisa, sobre a heráldica, mesmo. sobre a história Sobre os, as pessoas que estão disputando O Sur é, Que estão disputando a, a, o, campe... o torneio né, de Valfreixo ele é um cara que tem alguma coisa a saber. E nesse primeiro conto a gente já consegue de fato saber quem é o Egg e qual vai ser a importância dele pra essa jornada do Dunk. Uhum. O Dunk é legal só falar que o nome dele, ele quando se nomeia, ele se... Quando ele se apresenta, ele passa a se apresentar como San Duncan, o alto. Mas o nome dele nem é Duncan. Ele só se conhece por Dunk, porque ele sempre foi chamado por Dunk pelo... É. Seu, pelo Arlan. É. E isso mostra o quão simplório e o quão ignorante e e jovem, e imaturo, ele é, né? é. E é
2: muito legal a, a construção desse nome, né? Que é. que é a hora que ele vai entrar no torneio, ele tem que escolher um nome. E aí <risos> e como
0: ele realmente é muito alto, ele acaba se chamando de Sordancan Alto. É. Só pra fechar esse bloco de vez, eu só quero dizer porque eu acho que as pessoas têm que ler isso, definitivamente. É, é muito difícil na obra Nas Crônicas de Gelo Fogo você conseguir identificar estruturas narrativas. O mesmo... É, o mesmo estereótipos, qual é a palavra que fala pra estereótipos dentro da leitura? É... Ah,
2: arquétipos, arquétipos
0: né? Mas, Mas nas, aventuras de é, nas aventuras de Dunkin' Egg é muito mais fácil você consegue ver claramente um desenvolvimento até de uma jornada do herói do Dunk é, ele, uh, os personagens são um pouco mais fáceis de você saber onde está o vilão, onde está o homem honrado, onde está o cavaleiro perfeito, ele é mais ele é mais leve e talvez menos exigente do que as crônicas de Gelo e Fogo. É, e a história, o, o Sir Duncan, o Sir, o Sir Duncan, se apresenta um pouco como essa criatura, o um homem honrado, que está em desenvolvimento, e, e é, eu acho que é um exercício pro Martin é. de trabalhar a fantasia que ele cresceu escrevendo, é. e ele não
1: pôde escrever em As Crônicas de Gelo e Fogo. É, eu, resumindo um pouco o que falou, é como se o Martin estivesse querendo. É, tornar mais virgem um pouco alguma história dentro do, do, do universo que ele criou. Sim. É uma história que inicia mais virgem. É uma história mais clássica. É, só que ele mostra, e eu acho que isso é o grande trunfo do, do conto, não tô dando não, não, entendo isso não é spoiler tudo, mas só dizer que é, é óbvio que tem que terminar em algo grande, né? Uhum. E é, ele mostra como tudo que a gente vê na série e, e lê mais na frente nos livros, tá amarrado. Sim, sim. E que tudo que é grande nasce de algo banal. É. Sim. O mais Um interessante... simples resfriado. E é
0: interessante né? exatamente a questão de que às vezes a gente não consegue ver isso na série. Sim. De quão mundo que o Márcio Criou tá é grande. Porque já tá tudo grande, grande na é. série, né? De quão mundo é, 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 é bem ligado, é bem linkado, as coisas se comunicam. A gente não consegue ver isso na série muitas exatamente vezes. Isso. E se você quer saber o quão grande e o quão incrível é esse mundo, você tem que ler O Cavaleiro dos Sete Reinos. Show. Especificamente começando pelo conto Cavaleiro Andante <risos> Então pessoal, a gente agora vai Encerra esse primeiro bloco Tá acabando tá, Pra certo. você que não leu Pra você tá que não leu o, o conto Eu lhe aconselho a parar de ouvir aqui Então você corre, adquire o livro Ou adquire o HQ os links estão aí embaixo. Lê. Depois que você lê, você volta pra ouvir a segunda parte, onde na segunda parte a gente vai poder abrir, conversar mais abertamente, abertamente, abertamente. sem ter medo de dar spoilers pra quem não conhece essa história. Isso. Aí na segunda parte a gente vai falar mais do Egg. É.
1: é. Então, então é, salador, é. É. é...
0: Então, é... Pss, como eu disse, pause, mas não esqueça, porque... Voltar, é, né? Você tem que voltar. Você de tem mesmo. que ler e você tem que voltar, porque eu te garanto que a segunda parte... É, a gente tá maluco e tem muita coisa é. pra falar e a gente quer logo chegar na É onde a galera parte.
1: se solta, é, é. Um spoiler. Cara. É uma pena deixá-lo ir, mas vamos é. subir o som, né? Mas
0: se, não, se você, de toda forma, se você não voltar, vale dizer: o, o Sete Reinos é um podcast dentro da rede Iradex Podcast. As nossas redes facebookcom facebook.com.br iradex, twitter.com.br iradex, instagram.com.br iradexnet. Pode falar conosco pelo WhatsApp, pelo 8597601578. 8597601578. E pode nos mandar um e-mail para reinos, Sete, reinos Sete por extenso É. E continuando, caso você tenha uma sugestão de pauta ou de direcionamento que a gente tem que dar para esse projeto do Sete Reinos, comenta lá no post desse episódio. Okay? Para você
1: que já leu, para você que assiste a sério, para você que é corajoso, astuto, <risos> né? Fica aí. A gente vai só subir a música um pouquinho, né, cara? É isso. A gente volta já.
0: está aqui ainda. Corajoso. Você que está conosco. Agora abriu a porta do inferno. <risos> Isso aí. <risos> Só reforçando a ideia, a gente vai falar livremente do conteúdo desse conto, certo? Isso. E procurar linkar com o que foi apresentado até hoje na série. É como se a gente fosse né?
1: uma camada é. à frente. Né? Sim, Sim. A
0: gente não vai falar dos contos seguintes e da história seguinte que ainda vem do Dunkin' Egg. Vamos nos focar nesse conto. Mas, livremente falando sobre o conteúdo desse conto. Já vale saber que lá pelo meio do conto a gente descobre quem é o Egg, quem é o Egg?
1: né isso que... eu, eu acho que descobre até relativamente rápido sim que o que o Egg é o Egon. Egon, Egon. Targaryen. Targaryen. E é por isso que não pode ser traduzido como ovo. É, exato. exato
0: porque o Egg é, é o Egon. apelido de Egon Targaryen. É, é
2: mas é. se bem que, a, Egon, a, a, é que a princípio, é. o Dunk acha que é relacionado a ovo porque ele tem o um cabelo a raspado. A cabeça pelada. E você vai... E ele, inclusive, diz... Ah, esse é, deve ter sido um apelido que alguém colocou uh -huh. nele. As crianças realmente podem ser bem, bem maldosas. É. É. E a cabeça então, pelada
0: dele é porque é, ele, estava em jo ele estava viajando com um irmão que... Tava indo, É, deveria <risos> estar indo pra Val Freixo, mas decidiu não ir. E decidiu inclusive... ficar bebendo por aí. E para não ser. Por irmão dele não ser identificado, porque ao contrário dele, o Egg tem o cabelo louro característico aquele louro pro garoto. né? É, do, do, dos Targaryen e o, o, os olhos púrpura, né? É, e pra ele não ser reconhecido como Targaryen, ele decidiu pelar a cabeça do irmão. E é legal porque o Dungeon. Só, encontra... só pra dizer o
1: irmão dele é o Aerion. Não, não, não é o Erio, não, não é o Erio, é não. Que... É o outro, é o Ih, mais rapaz. velho. Então vai falando aí. Que eu... o...
2: E é e é esse irmão que ele encontra, que o Dunk encontra também na taverna. Sim, só que e tá tem a bêbado. Aí né, é, tem e um tal. momento
0: interessante onde ele tem. É o Daron. Ele... É o Daron, é exatamente. É. Onde ele diz. É difícil tido... demais, mano. Erio, Erio, Daron, mano. Onde ele diz ter tido um sonho com o Dunk, né? É. Uh -huh. é ele disse que ele viu com você. É e viu ele numa batalha e viu um grande dragão morto
1: um grande dragão morto que é o que a gente vê um pouco Isso. mais à frente
0: nesse conto né
1: é, eu queria só que a, que a gente fizesse alguma conexão do Egon certo e um próprio Dunk se houver com o que a gente com que aconteceu até agora da série do Pronto. da série
0: já vale dizer ele que a gente, por favor sabe, não
1: muito não muito a gente então...
0: a gente sabe que há um targaryen na muralha correto Isso. sim esse é o a gente Aemon. Vê, ele, não Targaryen. Vê. É. ele não vê. Ele não vê. É o Aemon. É o Aemon Targaryen, que é o, 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 o mestre, mestre lá cego, né, que tá lá na é muralha, e, é, que é um cara que muito importante pro Jon Snow. É, e durante o conto a gente fica sabendo quem é o Aegon, quem é o Egg, quem são seus irmãos, que no caso é o Daron, que é esse irmão bêbado, o Aerion, que é o irmão maluco, que é o vilão Isso. desse conto, o Aemon que é o Eamon Targaryen que está na muralha.
1: Exatamente. Então, e
0: que na o época Eamon Targaryen tá estudando na cidadela, né? Sim, ele foi enviado, foi acabou de ir para a cidadela para para virar um a mestre. A diferença de
1: idade deles não são, não deve é ser muito, muito pequena, grande. né? É, é tipo 4, 3 anos,
0: é, é, e então o o, o o Eamon é irmão do Egg. Então a gente vê já que já tá 90 anos antes, mas já tá diretamente linkado Obrigado. ao que a gente vê na primeira temporada é de Game of Thrones. É isso que
1: eu falei na, no, no quadro anterior que não você falar é. é isso que eu acho foda, cara. Uhum. Né? E eu acredito
0: que o, se eu não me engano, numa conversa é, entre o Jon Snow e o Eamon porque isso acontece nos livros, eu não lembro se aconteceu na série o Eamon fala do irmão dele o Egg. Na isso. série fala também fala? só que ele fala pro Sam, ele não fala ah, é? pro... Ele, fala, ele, pro... Fala, ele pro... fala do irmão dele, o Egg, o ovo né? Isso. e ele tá falando desse personagem que e, a gente vê e, nesse E até conto, elogiando né? Sim, sim, eu, eu, que era alguém que ele
1: gostava muito. Que gostava ele tinha muito, muito carinho. sempre achou merecedor de, uhum. de grandes feitos. E no livro mais.
0: o Egg diz que
2: é o irmão preferido dele.
1: Isso. Sim, sim. E... É, e deixa eu. Caio, eu tô roubando um pouco aqui da pauta, é desculpa. Isso. Mas eu queria que a gente falasse, já que a gente pode, agora que o que é que desencandeia o Dunk ser é, acusado, né? Eu coloquei condenado na pauta, mas não foi condenado. <risos> Se acusado. O que é que acontece quando o Dunk chega em Valfreixo? Eu queria que a gente o dunk
0: É interessante também do Dunk o lance da questão dele sobre a honra. Essa, a honra, o respeito. Ele fala até sobre o lance de relacionamento dele com mulheres. que, que o Sol é muito Arlan, alto, é né? O seu é. Arlan havia prometido que ia pagar uma, uma prostituta pra ele. E, e nunca pagou. E, nunca pagou né? e ele não teve coragem de cobrar, mas depois ele fica dizendo que não queria isso, porque ele é honrado, gostaria de conquistar uma mulher e ter ela pelos seus méritos. E ele Logo desperta na cidade um interessezinho amoroso, que é uma, uma moça que trabalha num, num titereira, né? Era é, um, uhum. é, um teatro de, de, de fantoches. De né? Teatro de fantoches. Ele tem um interesse nessa mulher e, em um determinado momento, quando eles estão lá em Valfreixo, é, o Egg sai correndo atrás dele e diz que ela está sendo atacada, né? Ele vai lá procurar resgatar e vê quem tá, quem tá atacando. É o Tancel, irmão... Tanceli, alta demais. Alta demais. É. É, é um dos irmãos do Egg, né, que a gente ainda não sabe que eles dois são irmãos, que é o Aerion Targaryen, Isso. que é o Aerion louco. É. É, já vale dizer que esse é um dos Targaryen mais famosos, uhum. ele é, já foi referenciado na série como já foi referenciado nos livros. Toda vida que as pessoas falam em um Targaryen maluco, falam do Aerion, porque ele é conhecido por ter sido o Targaryen que morreu bebendo fogo vivo.
2: Isso. É, ele, se, ele é um dos que mais personifica a ideia do dragão. Sim, Tanto de... é que ele começa a bater na, na Tancelle lá, porque ela tá fazendo... Piadas um... com dragões, É, né? porque o dragão tá perdendo no é. do teatro de fantoche. E ele diz que o dragão nunca pode perder.
1: E aí você... Outro link com a série, pra quem é eunuco dos livros, né? O, o link que... A loucura da Inês, da, da né? No final da primeira temporada... Quando ela se joga no fogo com os ovos de dragão, Sim. que, se desse errado, seria simplesmente loucura. É. Né? Mas a gente vê de onde é que vai surgindo tal dessa loucura Targaryen já é, de, do, do
0: Aerion. Essa mania de grandeza que talvez não seja apenas uma questão psicológica ou... ou... Tal, talvez tenha alguma coisa de sangue aí Sim, mesmo, é. né?
2: Mas é. o fato é que o, o, o Dunk vai lá tentar salvar a Tancela e mete a
1: sola. E aí é com um ele. Um ele
2: meteu a sola em um príncipe Targaryen. E... É. É. Não só meteu a sola, como amoleceu um dente do cara. É.
1: <risos> é. Limites, né? Limites, é. né? É.
0: É. Daí ele, ele, ele é aprisionado. Ao ser aprisionado, tem toda a questão de, de ser julgado ou não. sendo que a gente já havia sido apresentado um pouco antes ao príncipe herdeiro Targaryen, que é tio do Egg e do Aerion, é, e é, sem dúvida, de todas as histórias que já foram cantadas sobre Targaryen, que é o detalhadamente, é o Baelor, que é um dos Targaryen mais... O Baelor é quebrador de lanças, né? Isso. É. Que é um dos Targaryen mais interessantes e mais incríveis que a gente já viu. E o um Targaryen diferente. Mais justo, mais...
2: Cabelos diferentes. Que
0: todo mundo diz, pô, ele deveria ser rei. Mas, uhum. infelizmente... Pelo que a gente já sabe do final desse conto, né? a jornada dele foi muito curta. A história dele foi muito curta. Ele morre de é, forma Então, é, nesse momento, é o momento onde o Egg, o Egg revela ser Targaryen. Né, e, e ao revelar ser Targaryen, é, ele passa a interceder pelo Dunk né, para ajudar. E isso intercede junto com o tio, com o Baelor, que é, que é o, o príncipe Targaryen, o príncipe herdeiro e Targaryen.
1: É o, e é o, o Baelor que, inclusive, reconhece o... o... O Dunk como cavaleiro. Sim, sim. Né? Ele
0: reconhece o seu Arlan, né?
1: Porque, porque, porque o Arlan já Arlan quebrou
2: é, três ah, lanças, quatro isso. lanças com ele num, num torneio. E é justamente nesse torneio que o seu Arlan vive o resto da vida. É, né? ele fica
0: ele... contando mérito apenas desse torneio. Por é porque ter... ele diz:
2: Pô, se, eu, se eu quebrei lança com o maior guerreiro do reino, não precisa eu <risos> lutar com mais ninguém, é. né, cara?
1: Legal, é, é legal como faz o. O, o, o Marte, ele faz isso muito bem, né? De criar os grandes, né? Sim. Tipo que ele faz com o no no na série, nos livros originais, tudo. Aqui ele faz meio com o né? Uh -huh. O histórico dele e tal. É legal. O, o, é, é interessante. E como ele gente... vai e mata, né? Uh -huh. Mais uma vez,
0: ele vai e mata. <risos> é, é. <Sacanagem, risos> o é, é a a pra matar ali em seguida. Uma coisa só, voltando ao Egg, que é interessante, é de começar a observar. É o quão esse personagem tem potencial, o Egg. Apesar de ser uma criança, de ser muito novo, talvez
1: ele tenha o um quê? Não deva ter 10 anos. Acho não. que é, é uns 8 é. anos. É.
0: Ele deve ter algo em torno de 8 anos. É, o próprio Duncan é ele muito fala, novo, tem Dunk, 16, 17 é, mas anos. Mas o né?
1: fala: a aparência de 10 anos. É. É, aparência de 10 anos.
0: É, a gente não é vê espichar, que. Né? É, a gente vê que mesmo após o Egg se assumir mesmo após o Egg se assumir como, como um, um Targaryen, Targaryen, como um príncipe Targaryen, apesar de estar muito longe na fila do trono, ele desde já já começa a se apresentar como alguém que entende o que tem que fazer. E mesmo após ele se assumir como príncipe, ele continua tratando o Dunk como o seu senhor. O seu senhor. Isso eu acho genial, cara. Muito legal. E apesar de
2: ele ser muito impetuoso também, assim como o Dunk. Sim. Então a, a, o Dunk tá sempre dizendo que vai dar um tapão na orelha é. dele, né? Porque ele, por mais que ele tenha esse lance também, ah, Eu vou seguir o meu cavaleiro. Ele passou a vida toda dele sendo o príncipe. Mas, assim, então, tem... muitas vezes ele é.
1: é. ele quer impor isso também, né? Mas vem muito também do pai dele, né? É. O, o, o estilo do pai dele, né? De dar honra e tudo mais. O que eu acho massa também, porque no começo é você cair na pegadinha, né? O Egg não é aquele garotinho sujo e, e tudo mais. Ele tava atuando. É. Né? Sim. Ou vocês e, e não ficaram o, com essa impressão? E o Sim. principal... Sim. Porque ele é muito, muito e inteligente. E ele, ele tava, tava se divertindo. Atuando, é.
2: Ele tava se divertindo, mas... E ele fez isso porque ele quis ter essa experiência. Sim. Entendeu? Sim. Então ele teve a iniciativa
0: ah, de, boa, de que. Velho, de, é de, e o próprio, próprio Baylor fala, né? Pô, que ele, não ele, pra... ah, ele não foi capturado, ele não foi um nada. o trabalho de humildade. Sim, se você pensar pro. pro é. O próprio Baylor fala que um dos problemas do Egg é exatamente o problema dele com mentiras, que ele tem fama é. de ser mentiroso. É. É. Então todos os, os sobrinhos do, do Baylor, do, do, que são os filhos do Maekar né? Do irmão do, do Baylor, é, tem esse problema. Um é bêbado. O outro é maluco, o outro é maluco, o outro, outro é, é mentiroso, mentiroso. E o outro vai ser mestre. O outro vai né? ser mestre, não quer nada disso. <risos> trono, abdicou
1: né? tudo e quer ser mestre, né? Legal. É, é, aí tem outra parada que, que esse conto apresenta muito bem. E dá a ideia de que realmente é o, é o, é o Jorge Marte explorando de frente para trás, uhum. né, que ele insere o tal do julgamento. É, Pelos, sete. Pelo sete, é. né? A gente eu, já havia visto. a, visto, a gente tinha
0: na série viu... Julgamento de sete. É, eu nunca foi narrado em nenhuma outra obra do Pois Martins. é, porque a gente já viu o julgamento por combate. É, e, e é o que e o Tyrion é um julgamento fez né? por combate. Que mas... é o que o Tyrion já fez duas vezes na é.
1: série.
2: É. Só que ele, ele tem uma diferençazinha, P.H., que é bem sutil, mas que... que... É, é, é sutil não, é, sutil. é importantíssimo É sutil, mas, mas faz a diferença É o seguinte, o julgamento por combate Você escolhe um campeão pra lutar por você Isso. Contra um outro campeão Ou você mesmo pode Ou lutar você Ou você pode lutar, exatamente no, no julgamento do sete, vocês são sete contra sete
1: uhum.
2: E aí se pergunta E se eu não conseguir achar essas sete pessoas pra é lutar do meu lado? É porque sua
1: causa não é, é honrada
2: Isso é o que faz a diferença, entendeu? É. Porque no caso do, são do dois, julgamento
1: São dois julgamentos
2: é. quase, né? Porque no caso do julgamento por combate Eu ainda posso lutar em meu nome, uhum. entendeu? Ou então eu posso eleger um campeão, o que seja. No caso do sete, eu tenho que pegar essas outras seis pessoas, ou então sete, se eu não for Que acreditem na minha inocência. Que acreditem na minha inocência. E é uma dificuldade que o, que o Dunk passa, sim entendeu? É. Porque se ele não conseguir, ele é culpado. É, no final
0: das contas, eu... ele acabou arrumando uma negada que queria dar na cara do Hélio,
1: Exatamente. Né? É. 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 nos desafetos. É.
2: Inclusive o próprio Baylor.
1: Que eu acho que é a parada é. mais foda do é justamente disso. Quando ele simplifica a história e se torna uma história de. Porra, tá, vamos, Sete. Vamos, vamos lutar. Vamos ver Sete você, ver cavaleiros você. correndo contra e a Agora prepara uma coisa que... A preparação da, da Justa também é muito sim, legal. Sim, sim. A narração,
0: muito até muito mesmo legal. dos desafios de Justa antes de decidir. É, né? Dos individuais. É, dos individuais, né? Agora uma coisa que. Pra mim, o quadrinho vamos falar um pouco da diferença também do quadrinho para os livros, né? Primeiro o livro que o tem quadrinho toda... é muito
1: ruim é o primeiro ponto. <risos> eu
0: não acho Cara, eu, eu acho que as ilustrações são fracas eu... mas ela tem algumas coisas muito uhum. interessantes. É, o Nossa. livro o livro eu acho que ele tem um certo problema com o ritmo, principalmente no primeiro conto, porque ele tenta ambientar toda aquela situação e todo aquele período histórico, que é diferente do que a gente vê nas crônicas de Gelo e Fogo, e eu acho que às vezes ele fica um pouco moroso até ele engrenar de fato é, quando ele engrena é nível melhores capítulos das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas antes disso, ele é um pouco moroso. O quadrinho é muito dinâmico nesse ponto, por ser ilustração e por não ter todas as descrições. As descri... A gente não precisa de descrição quando está vendo a imagem, Sim. né? É, e o quadrinho tem uma vantagem de apresentar melhor os outros cavaleiros que participam dessas justas. Inclusive é, ele só vai
2: falando dos nomes, é, né?
0: Inclusive, um muito interessante, que ganha muito personalidade no quadrinho, é... Que é o. Tempestade Risonha? O Tempestade Risonha. É, é No quadrinho, bom, ele é muito característico. O visual dele, a imagem dele. Ele é um homem bonito, grande, com uma armadura muito bonita. E está
1: sempre sorrindo e é sempre espirituoso. Vale, vale dizer Nos que livros, no, isso não é tão transmitido. O livro é o Tempestade que gargalha, né? É, não lembro. Não é lembro diferente como. a, a tradução.
0: Então, é um Baratheon, né? Isso. É um Baratheon na linha, Robert Baratheon eu de é. ser. É. A... Robert jovem, né? Um homem que celebra, celebra divertido, ele espirituoso, a... grande cavaleiro. Três grande... acima, do, Três do, do, acima do, Robert. do Robert.
1: Três acima. Três né? acima do Robert.
0: Que foi, chegou a Ele não é, mas ele se tornou. Eu não lembro se ele já era, eu acho que ele não era, mas ele se tornou o senhor Baratheon, né? Após disso, na história. É... E é um personagem muito interessante. E o... especificamente nesse caso, os quadrinhos conseguem transmitir melhor. É esse personagem Que eu acho que engrandece a história Nos livros você tá tão focado na, 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 No Dunk e tudo mais Que às vezes esses outros cavaleiros passam um pouco despercebidos. Você até,
2: você até tem curiosidade de saber Quem são os outros caras, tipo o Humphrey e tal Que é um é. dos caras que é mais foda e que você nunca ouviu Falar dele é, antes, né? É.
0: E a gente também começa... A, algumas coisas são citadas Bem discretamente, como... A divisão entre a casa Fossway acontece nesse, nesse conto, Sim. cara. Porque os Fosway, é que a, usam a, a, a maçã, a maçã cara, eles criam é os ramos. Isso, existem, é muito... como, como qualquer família, existem o herdeiro e existem os irmãos. Aí esses os irmãos, primos, os, os primos é. e tal. Que são o que eles chamam de os ramos mais baixos na casa Fossway, né? É, são menores e... e os caras são... acabam virando escudeiros. São, é, são outros, bem né? negligenciados. E nesse livro há o conflito entre os primos, onde um luta pelo Aerion e o outro luta pelo Dunk. E o que luta pelo Dunk decide criar necessariamente a nova casa, que é o fóssil aí da maçã verde. Enquanto o irmão tinha a casa principal dos, da maçã vermelha. E durante todas as Crônicas de Gelo e Fogo, existem várias menções aos dois ramos da casa e como elas são retratadas, da maçã verde e da, Ma, da maçã vermelha. E é interessante que o lance do verde, necessariamente, é por causa também de uma Você piada, mais... de, de uma conversa entre é... os dois primos, né? Tem... E, é, e ainda
2: falando de, de símbolos, é legal isso, uma curiosidade, porque... Toda vez que o cara é ordenado, é, por mais que ele seja. A não ser que ele seja do sangue de quem Sim, ordenou, que ele seja de um ele caso. tem que adotar uma no, um novo símbolo. É. O Dunk, por exemplo, adota o salgueiro lá, né? Com, com uma estrela. Uma, o salgueiro não, desculpa, um omo é. Com uma estrela cadente e tal. E é, tem referência desse escudo depois nos livros da, da, das crônicas de Gelo e Fogo.
0: É, a Brienne referência encontra... Que o pai dela tinha esse escudo, Isso, né? Isso. Como
1: um grande cavaleiro. É, legal. Tem, tem uma coisa que acho que a gente. É uma curiosidadezinha interessante. Que, inclusive, lá no, no Tormenta de Espada, eu busquei aqui encontrei, o Oberin Martel, ele fala que no tempo dos Targaryens, se você atingisse um príncipe, você braço, tinha que ser arrancado a ou mão. Ou a mão. Sim.
0: Ou o que bateu, é, né? No o caso, como ele bateu. bateu com o isso. braço e com. o, o deu e um chute também, né? Ele teria que dois, ter né? O... E essa ah. mesma história é contada nesse conto. E é né? daí
1: que isso. É daí que, que vem que a gente vê a primeira vez que e é isso. Questão, porque, e É a grande questão. é por assim, isso que ele escolhe não ser. Condenado, né? É, ele porque era o, ele, ele prefere o julgamento, dele, né? Mas aí ele
2: depois ele se questiona, até mesmo o, o filho do Belor depois fala pra ele Será que o, o valeria a vida de um príncipe como o Belor por uma mão ou um pé de um cavaleiro andante? É. E isso atormenta o Dunk pro resto da vida Ele sempre se pergunta E aí entra naquela história, PH, que tu falou das pequenas coisas Às vezes começa com banalidade Um resfriado que matou um cavaleiro andante Fez com que o outro cavaleiro andante fosse pra um torneio. Não, com,
0: com, fez com que o seu escudeiro... Escudeiro virasse um cavaleiro se
1: andante. Se é, né? E fosse pra um torneio. Nesse... Não, parasse numa estalagem, nada a ver, Caralho, que ele descreve como uma bosta é... da estalagem, é. né? Tinha ninguém na estalagem. E que
2: ainda é, ele é recusado, a comida é recusada pra ele
0: ainda. E daí é interessante que isso já aumentou todo o senso de honra do Sir Duncan, né? o Sir Duncan, a partir daí ele se viu ainda mais obrigado de ser um cavaleiro excepcional Sim. e de cumprir sua missão com o ou com Egg, né? Egg. É, eu acho que necessariamente uh, o desfecho da Batalha da, da batalha dos Sete, né? do julgamento dos Sete, é, foi o que de fato tornou o Duncan um cara ainda mais convicto e mais é, focado na sua jornada de grandiosidade. Talvez tenha grande. sido o verdadeiro
2: ordenamento dele como cavaleiro. Talvez sim, tenha sim. sido isso, entendeu?
1: Tem, tem, tem uma parada que eu tô, tô lendo aqui, tá no Game of Thrones BR, já, já cito logo, mas que é muito interessante que eu lembrei agora. No quinto livro, branco Bran tem uma visão de um cara muito alto beijando um, uma mulher e um interféu, né? Um cavaleiro muito alto. E, e é a visão do, do Dunk. É, mas entende? isso aí já é
0: algo é, que... É de um futuro, um ponto, é de uma história que ainda não foi nem narrada nem pelo narrado, Martin, que é. as pessoas acreditam que ainda vai ser narrado
1: no quarto conto que tá pra sair aí.
0: Mas então... é o Martin, é aquele cara, né? Quando sai... <risos>
1: Daqui a <risos> pouco fim... ele vai escrever, né? A história dos anões... É. E, cara, e, eu, e, eu, eu, no fim
0: das
2: contas, ele acaba... Ele, ele fez mais uma coisa pra gente ficar com raiva dele não terminar de escrever, né? Porque ele já disse que tem outros contos, tem outras histórias sobre o Dunk e o Egg, uhum. mas que ele não escreve. É. E a gente fica com mais uma coisa querendo saber como é que vai acontecer e tal. A gente sabe até mais algumas coisas que acontecem na frente, mas não sabe como chegou lá, né? Cara, é. mas
1: diferente do... do... Do anterior, oh meu Deus do céu, Dragão de, de Gelo? O Dragão de Gelo, assim, que lógico especulo, assim, que pode ser uma lenda dentro e tudo mais, mas não, uhum. é um livro do Marte, né? Até agora. Esse daqui eu acho leitura obrigatória. Sim. sim, Esse eu acho leitura obrigatória pra quem vê a série, principalmente. Uhum. Pra quem leu os livros, eu já disse, eu... o cara vai ler,
2: né? Mas eu acho que é leitura obrigatória pra quem já conhece o universo mesmo. Talvez não seja uma boa introdução. Aí eu acho que não é uma boa introdução. Pra você eu começar, não. Acho que não, porque você vai acabar perdendo algumas coisas. Hum, eu, a, eu acho que se você já leu
0: As Crônicas de Gelo e Fogo, ele é melhor. Você vai aproveitar mais. É. Mas ele eu pode ser que ele... sim uma introdução. Eu, eu acho, que ele, eu acho que ele pode ser, pode ser uma introdução. Ah, é. Eu só Deus. acho que ele é melhor pra quem já leu, sem sombra de dúvidas. Porque você começa a pegar os links, exatamente isso, de saber que os Fossway tem duas vertentes da casa, da maçã verde e maçã vermelha, e que foi separado exatamente nesse conto. O mesmo saber que... que é como se desenvolveu e como se deu a linhagem dos Targaryens. Aí e quando chegar mais. lá na frente é você emo, é que presencia saber, então, isso, é. né? O mais interessante desse livro é que você tá lendo sobre a história que é contada Dentro por cima dos livros, né? das é. Crônicas de gelo é. e Fogo. Né?
1: Eu adoraria a possibilidade disso virar um spin-off, já que tudo tá virando spin-off. cara, de, de TV. Série.
0: Isso teria que ser adaptado pra TV, hein? cara. Muito oh, legal, cara.
1: todo, cara, e ver o... O, 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 o Dunk ia ser do quem do é o meio. The Rock?
0: <risos> <risos> o não, <Dan> acho que, <risos> que tinha que pegar um adolescente, Não, gente, tem, que
1: tem que ser magérrimo. Cara, não é magérrimo é forte. Ele é forte. Pra mim ele era só alto, Não,
0: cara, ele é forte. Ele é forte.
1: Então, tanto sei, é que olha, ele pra, prefere... mim é,
0: pra mim é muito claro que ele é forte, porque eu li os quadrinhos até antes, anos antes, uhum. até do que ler o, o, o livro, né? O livro com conto propriamente dito. Então já tinha uma imagem muito fixa na minha cabeça, tanto do Egg como do Dan. É, eu eu vi como... o
1: quadrinho depois, eu não, 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 não tinha. O, tanto é que ele prefere combate singulado E o Egg, que... cara, o Egg me pareceu um meninozinho do interior do Ceará. Que, é, sabe? mas você vê <risos> que pela é imagem da capa aqui, é, o meninozinho é. do chapéu aqui,
0: pô, o chapéu... Ah, já vale falar vale que a de... imagem, a capa desse livro do, do Cavaleiro de Sete do, do Cavaleiro de Sete Reinos é do Mark Simonetti. Que é linda. Que é sem sombra de dúvidas o maior ilustrador Sobre a obra do George Martin Que ilustrou todas as capas de todas as edições Brasileiras das Crônicas de Gelo e Fogo E que o cara é sensacional Ele tem todas as grandes representações Como a melhor representação do Trono
1: de Ferro É do Simonetti é, O cara é incrível, incrível Abra, abra a capa inteira inteira, é. inteira. E você vai ver o background que é melhor do que a capa do livro em si. <risos> é. É. Pode arregaçar o livro aí, tá permitido, porque é lindo mesmo. Então tá? acho que vamos falar da grande perca desse, desse conto, né,
0: cara? De como é lastimável a grande perca desse conto. Que é a morte do príncipe herdeiro Targaryen. Que
1: é. Cara, seria um tudo
0: personagem... diferente se ele tivesse
1: sobrevivido. Sim, é, cara, seria assim, tudo cara. diferente, é. né? É, seria tudo diferente se o Nerd Stark não tivesse é, sobrevivido. É. Tu... é sempre Se o Caldrogo assim, não tivesse cara. morrido. Cara, mas não então.
2: precisaria ter Ned Stark se o Baylor tivesse
0: vivo. Talvez, talvez. Não é, de o belo O Baylor, que é o cara que se junta ao Dunk e luta contra a sua família, luta contra seu irmão e contra seus sobrinhos, por honra por, por, honra, por acreditar no Dunk, por acreditar naquela causa, é acaba sendo morto pelo próprio irmão por um acidente o irmão eu não
2: sei se foi acidente não eu acredito eu acredito naquele acidente não, não mas sei acho que o cara vai bater a, aquela, aquela mornista lá na cabeça do outro por acidente eu acho mas que, eu acreditei nele. Fama, eu vale, vale ressaltar que assim só quem poderia ter acertado ele era justamente o irmão porque os outros um, integrantes... só é ele um, um, né? tinha arma né é, não não os outros integrantes eram da, da guarda, guarda real, real e ele, a guarda real não poderia eles não poder atacar é um o príncipe né o é,
0: aí é interessante porque o, o Maekar pra mim não é uma pessoa ruim, não, não tem problema de, de, de conduta e o diálogo final dele com o Dunk, inclusive de deixar o, ego, o, o filho com ele, prova isso, o, o, o Dunk se nega a, a, a ir com ele pra Solar Estival né? é, que é a terra onde o Maekar vive e controla e diz que se o quiser que ele cuide do filho dele, o filho dele vai ter que continuar com ele pela estrada, com a vida de fudido, de lascado sem dinheiro é. e tal. E, e obedecendo, disso, né? É, e nesse momento, o que me faz acreditar no Mike é porque pra mim, naquela conversa, ele foi sincero, de dizer que de forma nenhuma ele queria atacar o irmão. Porque eu acho que ali também fica claro que havia uma admiração do MyK pelo seu irmão mais velho, que era o Bailon. É, todo mundo mesmo. É, e, é, e, e ele diz que é não malo, lembra cara. daquele momento. E é muito, drama, é muito triste como acontece. Porque... Acabou a batalha, a gente pensa, ufa, tá todo mundo bem. Aí o Dante é, morreu, tá lá se morreu, morreu, então... Morreu
2: um, né, do, do lado do é. dois. Mas, não, mas não, só depois, só morreu depois. O outro, morre, morre, um. depois, é, é, o outro é. morre depois.
0: A gente tá lá e vê, aí assim. chega o Baelor pra falar com ele, dizer, ô, oh, que bom que você tá tudo bem. Levanta a mão tô dele, é, é, eu é o campeão com ele. Então. É. e tal. Aí e... na hora que ele pede pra alguém retirar o Elmo, que é, que é descoberto que na verdade ele tá com a cabeça fodida. Ele levou uma porrada, o Elmo entrou na cabeça... Fez um e o Elmo ferimento fudido. Tava, tava segurando, segurando a, a cabeça, cabeça eu, dele. É. Na hora que o ano ah. cai, o cérebro dele se
1: desfaz, mancha. É que bizarro. Que, que fo ah, foda, é, que drama, que é. agora a, a, a doentice de, de, Jorge, de, de Jorge Agora, Jorge.
2: a cena que eu acho mais foda e que realmente me pega mais, é, é realmente no velório dele, né? No enterro dele, hum. né? Porque todos os Targaryen tem que ser é, é, queimados. queimados, né? É a conversa do Dunk com o Valar, que é o filho do. Do Baelor, Sim. Que é quando ele fala: Será que vale a vida de um príncipe por um, um braço ou uma perna? Uma perna. De um, <risos> de um cavaleiro, né? cavaleiro é. Aí ele simplesmente diz: Vai embora, Sr. Vai embora. É triste.
1: Que bom, né, cara? É triste, cara. É muito bom. Ó, ó.
0: Deus né, mano? <risos> é, é muito. Eu, é realmente. Eu, segunda. Terceira vez que eu leio esse conto. Eu li no um quadrinho, depois eu li duas vezes normal. E toda vida eu não consigo deixar de pensar de como. Poderia ter sido diferente toda a dinastia Targaryen se o Bailon não tivesse morrido. Tá, e a diferença então pra se a pessoa
2: conhece a história da, do Game of Thrones ou não. Porque talvez o cara lendo isso aqui como introdução a primeira vez não Entendi. vá sentir isso. Entendi. entendeu? Sim. Porque ele não sabe o que é que vem depois. É. Mas a
1: história é boa pra ele, é isso não, que eu Não, não, é, né? é verdade. Então, Só assim, que as entrelinhas... Ele são, não vai ficar tão triste com a gente, velho. Ele não vai ficar tão triste. porque, assim,
0: historicamente... É algo que já foi citado na série. Existe um grande problema que acontece com os que é a revolução blackfire né? Uhum. É. Eu vejo que se o Baylor tivesse sido rei, hum, tivesse construído o um reinado, é provável que essa revolução, se tivesse acontecido, eu acho que não aconteceria, teria sido muito menor pelo modo dele de governar, pelo modo dele de governar e pelo pela pela pessoa que ele se apresentava pela a ser, a né? Dele,
1: é. é isso é. mesmo. Ele é um diplomata que luta, né? Cara, ele é um diplomata é que, que chuta é. bundas. É. E a é partir... o é. de
2: cabelo preto, mano. É. é. Talvez ele, ele fosse o único que não fosse é. maluco, velho. Já pensou <risos> se foi isso, se, foi, se foi o cabelo é. preto? Não,
1: boa. Porque ele poderia quebrar a linhagem. O
2: Valar, né? por exemplo, tinha todo o cabelo preto, mas só uma mecha.
1: É, uma mancha. Uma
0: mecha que até o, o, o Dunk fala que o lembrava o maluco do Aéreo, né? Que é,
1: é o irmão maluco do Egg. Ele poderia quebrar a linhagem, é. Né? é limpar a genética do Stargard. Talvez, talvez. Isso é massa,
2: cara. Oh, porra, pelo. Que pena.
1: É uma pena. É, é uma acho pena. que o Jorge já que ele escreve tanto, ele pode escrever não, tivesse parado. Tipo, Doctor Who. É. E se
2: bela tivesse se? sobrevivido, é, aí, cara? Ia ser massa. Aí.
1: Aí. Tipo, um sonho. Sonho é, do, do, do Bran, alguma coisa assim. Né? Ah, que pena. Mas legal. É pena. legal. Bem legal. É uma pena. Acho que conseguimos condensar tudo, né? Sim,
0: a gente contou a história. Vale dizer que Tem ficou muito... algo de fora que você diz? caramba, você não falar desse comenta. conto. Comenta aí. A gente pode trazer, quando for comentar o segundo conto voltar um pouquinho pra comentar mais tem sobre que voltar, é, tem, tem, e, que voltar. E tem muita é. coisa que a gente não falou porque não é, dá escolha dos outros contos inclusive, é, inclusive sobre o destino que todo mundo já sabe se você tiver lido mais alguma coisa se você tiver aberto o wiki do Dunkin' é que você sabe qual é o destino final deles você Sim. sabe qual o desfecho deles. Mas a gente não vai contar isso aqui. Porque se você está acompanhando apenas os livros e prefere conhecer a história pelos livros e não quer saber spoiler, a gente vai respeitar a sua decisão e não vai dizer o que esses dois, o Dunkin' e Neg, acabam por se Perfeito. tornar para a história de Westeros.
1: Perfeito. Muito bom. Eu, eu já adianto dos três que eu li, já é meu preferido. É o é, esse conto, né? É, eu acho eu que gosto preferido. muito
2: do terceiro, cara. Estou esperando muito esse
0: episódio para poder
2: falar ah, do terceiro. A gente deixa eu chegar lá. <risos> então...
0: <risos> Vamos, sobe a música bem rapidinho Sobe Aí a gente volta já pra se despedir e dizer qual o próximo
1: Iradex Podcast Sete Reis <risos> A música desceu, porque foi no finalzinho dela ah, <risos> <vou que sacanagem. risos> É isso <risos> uhum. é. <Dessa risos> <vez não. risos> Então já foi, vamos emendar Até porque a gente já tá estourando nosso tempo é, tá E estourando. o PH tem que ir almoçar <risos> Com a sua
0: mãe É... Não a sua mãe, a mãe dele <risos> Então, é, a gente Falou sobre o primeiro conto Daqui a 15 dias tem um novo episódio Mas a gente não vai dar continuidade Por enquanto, a, a narração A comentar os contos Qual será Carmelho a continuidade?
1: Olha a música tensa
0: é. No próximo episódio Dos Sete Reinos A gente vai voltar a falar Da série da HBO Pronto. Então, nós vamos Falar do os episódios 6, 7, 6, 7 e 8, 8. Da quarta temporada Isso. Do, do. Da quarta temporada de Game of Thrones. Da então, série daqui Day a 15 Day Day. Day.
1: dias vocês terão um. Sete Hands falando sobre o 4. Oh, oh, desculpa, o 6, 7, 8, 7 e 8. Que ainda não é a parte 2 por completo, né? Sim. Aí depois desse. Ou seja, daqui fazer... a 30 dias. A gente tem o, o, a finalização da parte 2, que é o 9 e o 10. É, é isso. então
0: isso é o nosso episódio 5. É o 7, 8 e 9 da quarta temporada. Isso. O 6 é o 9 e o 10 da quarta temporada. Pô. E qual é o episódio 11? 11 Aí... não, desculpa. <risos> qual
1: é o episódio 8 do 7 Reinos? Aí Menos? já começa a brincadeira, né? A gente vai a gente falar já... da... Quinta
0: temporada de Game of Thrones. Eu tava com medo de dizer. A gente vai falar do primeiro e do segundo episódio da quinta temporada Isso. de Game of Thrones. E aí? Quando a gente sair, quando sair o primeiro é o episódio final sobre a quarta temporada, provavelmente
1: já vai ter começado a série na HBO. Um, um, um convite que eu faço, então, já que Todo mundo, à altura desse lançamento aqui, já tá começando a se preparar para o que vem de Game of Thrones, né? Até junho as pessoas vivem Game of Thrones, né? Essa é a verdade. Então se você tá começando a se preparar, se prepare conosco. Lê só o primeiro conto, se você não tiver tanto tempo. E já reassiste os episódios da quarta temporada. Quando depois que você escutar o Sete Reinos, aí você assiste o 8 e 9 o melhor, o 9 e o 10 e já inicia conosco a, a temporada. temporada é. Enfim, nós estamos juntos com vocês. Acho que é esse isso. é o grande. Estamos juntos. Sim. Não é isso? É
0: isso. Pronto. Sete é... reinos voltando. cara é... Se vocês quiserem muita PRA, muita gente a gente considera soltar aí no meio da, dos episódios da quinta temporada voltar a falar dos contos. É, mas. Dá... A gente tem que pedir De... muito. É. Ou então, pagar por, isso, que... né? é. então <risos> pagar por por isso, né? É, Porque eu
1: preciso ir pavar o fresco cara. Eu ver como é
0: que é lá. Eu quero quebrar umas lanças lá.
1: Ah, eu não, eu não lutaria, não Eu ia só ser a, a galera assistindo lá. Tu ia
2: bater no escudo não. de quem lá? Tu ia
0: bater no escudo de quem? Pô, cara, eu. Já que, já que tu vai provar o flecha, eu vou descer contigo, que eu vou na Campina. Tá fazendo lá? Aquela... Tem um negócio de um carregamento aí de Ele um vai material pra Congonhas, de, de... ele vai pra Congonhas, né? <risos> Campinas. Não, o rei, no Campinas, pô, lá do, do, dos Tirel, pô. Tem um. É. Tô dos fechando, Reis Verdes lá? Deixa um negócio aí de fornecimento de material pra Restaurante novo que eu tô abrindo. Eu fechei já com a ah, Pois é, eu, tô eu, por, com vou, instalagem. eu vou pegar material eu, direto da Campina. Eu, lá, eu, de campina, eu reservei no bucho, eu lá. <risos> é,
1: Disse que tá tudo livre. Mas, tá mas vai ter
0: já ali banhado ao, ao mel e a amêndoas. Pois e... é, eu vou lá para estudar a possibilidade, sabe? O papai ou o frecha o que no mundo. tem de <risos> produção, alimentícia por lá, produção alimentícia, vamos lá. Vamos fazer a organizada?
1: Para mais podcasts, acesse iradex.net.